0: Привет! Это Аня и Костя, и с вами подкаст «180 градусов».
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся перемен и готовы смело менять свою жизнь.
0: Мы зовем в гости интересных людей, которым есть что рассказать, а нам есть что у них спросить.
1: Мы будем рады новым героям. Если вы хотите поделиться своей историей или порекомендовать кого-то в подкаст, пишите нам по адресу 180-собака-brainstorm.fm
0: Мы очень ценим обратную связь, поэтому оставляйте отзывы в приложении подкаста и делитесь с нами тем, что вам понравилось, а над чем нам еще стоит поработать.
1: Ваши отзывы помогают нам стать лучше, а другим найти этот подкаст.
0: Всем привет, и сегодня у нас в гостях замечательный гость Максим Литвиновский. Макс, привет. Привет. Макс – это человек, который знает еду, все. Молодежь, повар кафе с которым, я уверена, многие из вас были. Максим у нас в гостях сегодня тоже не просто так. В свое время он поменял свою жизнь и пришел в ресторанный бизнес из мира финансов. А Макс закончил финансовую академию по специальности налоги и налогообложения, все так? Все верно, пока, да. А потом решил стать поваром. И вот, получается, уже, наверное, лет шесть назад 6, да. Да, попал ученики к Ивану Шишкину и работал в ресторанах Тапо Камида, Деликатесен, а сейчас... Насколько мы знаем, совмещает должность шефа и управляющего в кафе юность.
2: Да, все практически да, все, все почти верно.
0: Ну и наконец, совсем недавно Макс был именно тем человеком, которому удалось накормить гоночную команду Формулы-1 во время гран-при России в Сочи.
2: Да, это все-таки не сон, да, был, я понял. Хорошо. Ну, тогда расскажи
0: нам про это: почему Сочи, почему ты, как это было?
2: Слушайте, Сочи на самом деле уже прям как все улеглось уже после этой поездки, и она перешла в разряд таких уже классных историй, которые, конечно, буду рассказывать, наверное, всю жизнь. Это супер, конечно, был опыт и очень интересно. Мне позвонили, позвонил мой знакомый Дани Никитин и предложил, сказал, что команда Уильямс, а именно... Российская часть, которая является, там так, есть русский гонщик, там есть ребята, кто занимается организацией российской стороны, это всем, Вот, естественно, команда Сергея Сироткина решила в качестве домашнего такого гостеприимства, то, что российский гран-при, российский гонщик. Кто такой Сергей Сироткин? Сергей Сироткин — гонщик команды «Вильямс» угу. в «Формуле-1». Вот, нынешний сейчас пока единственный был русским пилотом. И они решили английскую команду как-то вот немножко вот глубже в, интегрировать в процесс то, что они приехали в Россию. И решили их, ну, как, как часто да, бывает через что, лучше всего понять да, страну.
1: Через тиндер и еду.
2: Да. Соответственно, решили просто приготовить разные а, русской еды. Вот через, через там несколько там двух-трех друзей так получилось, что вышли ко мне и пригласили меня поехать туда.
0: Что вы готовили? Чем Мы... удивляли заморских гостей?
2: На самом деле это было довольно все быстро, нужно было придумать, долго было непонятно, какое будет оборудование, что за кухня. Обычно, когда едешь на какие мероприятии, мероприятия, пытаешься максимально досконально все понять. Какие у тебя будут условия, сколько людей, когда кормим, какой тайминг, помощники, там какие продукты, кто... Ну, то есть миллион вопросов. Тут с того, что все... Ну, то есть никто это до этого раньше не делал. увидимся, соответственно, это такое было. Давайте сделаем. Вот. Ну давайте сделаем. Поэтому приходилось... И по оборудованию никто ничего не мог долгое время сказать, пока твой уже не приехал. Поэтому, когда мы сидели с Шишкиным и с Иваном и думали, что мы будем готовить там, точнее, я там буду готовить, а Иван говорит, я тебе все сейчас решим и поедешь. Все, благословляю тебя, вот, солю тебя крестом, езжай». Ну, то есть решили, как бы, что будет максимум наверняка там какая-то плита, наверное, будут доски, ножи у меня с собой есть, ну и все, как бы, надо из этого что-то приготовить.
1: Доски ты с собой возишь? Нет,
2: доски там, а, ну, если что, думаю, в любом супермаркете, ножи. нет, ножи и хватит. Мы приготовили, ну, то есть, опять же, да, там вопрос, что-то нужно было сделать классического, что-то надо, захотели сделать не классического, потому что просто удивлять людей, даже хоть англичанам борщом, как-то было неинтересно. В общем, мы сделали уху, сварили овощи сделали оливье, Сделали его с крабом немножечко так, более, немножко по-модному. Выпендрёжный да, у вас да, салатик. Да. Так у нас еще и у хата была с осетриной. Разрешили? Ну, слушай, они когда пересчитали все это на, на фунт и сказали, да, покупай. Вот. А бюджет — это вот команды, получается? Да, как бы, они закупают на всю команду продукты каждый день, кормят всех инженеров, гостей, гонщиков. То есть там, это, тут, ну, там очень много... То есть мы приходили в «Магнит» и покупали, ну, не знаю, там... Ну, То есть ты заходишь и говоришь, так, мне нужно 48 батонов белого хлеба, 28 батонов черного хлеба, мне нужно 35 пакетов молока, 120 упаковок йогурта. Ну, то есть, представляешь, какие... Вы,
0: наверное, самые долгожданные гости в «Магните» были. Ну, ты знаешь,
2: кассирши так не думали. Нет? Нет, они как-то, знаешь, типа, третья тележка пошла,
0: тик, тик, пик, пик. И, сколько, сколько человек вы кормили?
2: 75 команда была. Вот. Плюс еще приходит часть гостей. Это ну, обычно спонсоры, гости, которые приходят туда из других команд. И там что ну, все-таки гонка – это для болельщиков. Веселье, уикенд, отдых, классно все. А там-то люди работают. Ну, то есть внутри падока, какие-то переговоры. Очень много же рекламных контрактов у команд. Соответственно, они на каждой, в каждой стране знают, Какие у них основные, соответственно, спонсоры, что, о чем что нужно показать, с кем поговорить. Ну, то есть это же все. Ну,
1: ты еще был такой рекламной фишкой, что А, ребята, а у нас в падыке. Ну да, да. Народ... У нас
2: там, типа, сзади там парень русский, хотите, там вот оливьешка есть, там, не знаю, еще чего-нибудь там ух е будете. И кваску Да-да-да. И такие, о,
1: оливье. Да, да, да.
2: Вот. И потом еще готовили. Ну, из сложного. Дальше. Был фаршмак, вот. И, допустим, так объясняешь: такие, что это такое, на что это похоже? Я говорю: ну, это такое вот herring пате, типа вот пате из селеньки. пате из селедки. Это, это как-то вы такие русские странные вот. Дальше делали, сделали такую чуть более продвинутую версию тюри. Тюри такой холодный, такой самый, наверное, традиционный российский суп. Обычно делали его, прям вообще-то хлеб, вода и какие-то и там, не знаю, травки туда рубили. И, в принципе, в пост часто ели, когда еще вот все, все эти времена были давние. Мы его сделали, взяли сыворотку, на которую молоко створаживаешь. Получается, такая водичка. То есть творог в одну сторону, вот этот воду мы стояли на хрене, добавили у специи, и вот дальше холодную соответствующую. Ну, в Сочи еще было тепло, mm-hmm. 20 было. вот, да, всякие огурцы, помидоры, яйцо, и А вот на такое... десерт. А на десерт птичье молоком Это же смеш... смешное же еще. Ты говоришь, burst milk вот это вот все.
1: И как реакция
2: уже а была. Они такие, ну, говорит: типа, да, медведи на улице и птичек доидят, да, да? накида, ну, да, так, так и же. Нет, но слушайте, это опять же какие-то штуки, там, не знаю, когда там говоришь о том, что что такое самое традиционное, ты помнишь своего детства, что тебе было вкусно, и и там чего-то кайфовал. Вот примерно на этом как-то и собрали меню вот из каких-то простых вещей. Не, еще на самый первый день, когда мы только приехали, соответственно, был там небольшой ужин для команды, для целиком, для всей, там Сергей приветствовал их в России, сказал добро пожаловать, там, преподнесся небольшие подарки всей команде, вот. А я, соответственно, в этот момент мы им делали дрожжевые блины, и это то, что, как бы чем я горжусь, потому что даже шеф английский, который там работает, он очень большим опытом работал в разных ресторанах, про дрожжевые блины, естественно, не слышал. То есть он знает панкейки американские, да, там он знает крэпы французские, но вот то, что бывают еще блины с дрожжами, вот для него это было откровение. Вот, не знаю. Ну, это вот
0: такие большие, длинные, да?
2: Большие, что-то? то что пупырчатые такие, они еще ага. называются кружевные, у нас их любят называть, потому что такое ощущение, как вот, кружева на них. На молоке? А, да. Вот. Ему подавали средства на сладкие и не сладкие, сладкие были с э, кремом из топленого творога и с вареньем из сосновых шишек. Вот. Опять же, англичане не знали, что можно эти шишки из варенья есть. Вот. Серьезно? Да. Обалдеть.
0: То, многие русские не знают, что да? нельзя шишки есть, да?
2: В смысле, можно есть. Что Можно, можно есть, можно, можно да, да, да. да. Они мягкие такие. Ну, сначала ты ешь, а ну, вкус варенья, а дальше да. такой такой деревянненький, приятный вкус. Кстати, очень класный. Вот. И Ну а с, не, не сладкие были с опять же с кремом из там, с укропом и, и икрой еще? А
1: — да, да, в принципе, необходимо было. Крови. Слушай, а как ты сработался? Я так понимаю, что там была еще вот английская команда, которая все время с ними ездит. Да. Как ты с ними сработался?
2: — Ну, слушай, там кухня небольшая, и там было шеф еще двое там, его сушефов, грубо говоря, там старших поваров, кто с ним вот ездит стабильно. Ну, как бы они готовят каждый день на 75 человек завтрак, обед, ужин, и как бы не по одному блюду.
1: То это есть. прям как отель all inclusive. Ну
2: да, это, да, это довольно, довольно жестко. То есть я посмотрел, как они работают, как бы, это, это реально очень тяжело. То есть, я бы, наверное, такой не, не знаю, сколько нужно за это получать. Может, они просто фанаты своего дела, и это им очень нравится. Потому что, как бы, там, помимо того, что они готовят на всю команду, они еще и занимаются застройкой кухни. Они... Ну, то есть, шеф, когда все закончилось, я сидел такой уже бездыханный, воскресенье, такой уставший. Вот. Этот шеф взял, прыгнул на погрузчик и поехал отвозить в контейнеры обратно на холодильные столы, там технику, все. Потому и... что
1: нужно ехать дальше. Да, потому
2: что через, через... на день они улетали в Японию. А там снова здорово все. Вот это вот
1: пошло-поехало. Обалдеть.
2: Вот. Ну, то есть, как бы это ч... прям чумовые ребята, они очень много работают. То есть, ну, в день, там 14-15 часов у них рабочий день.
1: Ну, я так понимаю, что это, в принципе, стабильно для поваров, такие.
2: По... У всех по-разному. Ну, то есть, понятно, что, в принципе, рабочий день поварской, там, это примерно. От 12 часов обычно и больше. Вот, ну, но нагрузка разная, наверное, тоже. Ну да. Опять же вопрос, там стоишь ты на сервисе, или ты делаешь заготовки. То есть обычно там как-то стараются либо разбивать работу, либо, опять же, там, да, там некоторых ресторан, в некоторых ресторанах, у которых бывает там, 16-часовые смены, у них бывает такое, что они днем, допустим, Делают заготовки, а вечером как раз сервис идет. То есть бой какое-то время там передохнуть днем. Опять а гонку ты
0: успел посмотреть?
2: По телевизору, да. Мы стояли, резали. Ну, то есть, гонка-то заканчивается, надо команду кормить после гонки. Вот. Mm-hmm. Поэтому нам посмотрим на кухне ставили, Поставили телевизор, мы смотрели. Вот, так а что... Вы выиграли? Нет, Вильямс, последний, не приехали.
0: Ну, зато кормили вкусно. Зато кормили вкусно, да. Mm-hmm. А вот смотри, сейчас ты работаешь э, шеф-поваром. Чем вообще занимается шеф-повар? В чем отличие от су-шефа? Как это работает?
2: Ну смотри, я сейчас, наверное, все-таки в каком-то смысле, наверное, даже больше управляющий рестораном, там, не знаю, финансовый директор ресторана, ага. и вот это, там, все, все. больше занимаюсь, конечно, управлением, не знаю, какими-то там сторонними проектами, но понятно, что основной работой юность и основные там задачи стоят там, по поводу того, чтобы в юности все было хорошо, соответственно, пора были на всех местах, там, у меня там, есть прекрасная команда, у меня, там, есть прекрасный шеф Люда и шеф Игорь, который сейчас, в принципе, там, главный на кухне, и там все просто начинают говорить, ой, я запутался, типа, у тебя еще есть шеф, я говорю, ну, в смысле, вот Иван шеф, я шеф, Люда шеф, и как-то, ну, то есть такие, в смысле, ну, в ресторане же должен быть один шеф, я говорю, ну, мы шефы, потому что, как бы, это наша работа, а не потому, что в ресторане, грубо говоря, мы там занимаем ну, одни и те же позиции. То есть это просто ну, наша работа такая. — Ты готовишь
0: тоже или нет? —
2: Я готов... Ну, сейчас какие-то в основном проработками занимаемся. И опять же, да, там стоит вопрос, не знаю, летом я люблю во дворе постоять, поготовить. — С гостями пообщаться. — С гостями пообщаться. Мангал наш, который нам давно дарили, поставить этот газовый, на нем что-нибудь пожарить. Ну, то есть эта история сейчас уже меньше про ежедневный сервис, вот именно каждую тарелку отдавать. Скорее сейчас эта история, что мы собираемся, обсуждаем, там какие-то мы хотим новые блюда вести, естественно, мы там в свободное время ребята в ней готовят, пробуем что-то, обсуждаем, решаем, нравится нам, не нравится. Ну, как это работает скорее по развитию, а как новые всего.
0: блюда у вас в меню появляются? Вы придумываете, или гости просят? То есть, или это какая-то синергия?
2: По гостям ориентироваться вообще нет такой привычки. Ну, то есть, обычно это история того, что мы готовим то, что нравится нам. Соответственно, если людям это нравится, они к нам приходят, едят и это ну, испытывают это удовольствие, потому что ну, опять же, если там, говоря, ориентироваться на гостей, то эта история такая там, ой, не убирайте это блюдо, это было мое самое любимое. И так у каждого любого блюда есть э, человек, который его любил. Но если ты ничего не убирать не будешь, то ты, в принципе, так и будешь на своем же уровне, не расти никуда не будешь. То есть, поэтому так, берёшь, типа, ну, всё, доедай, и больше его не будет. Ну, как? Он
0: как? Ну, так. Что для тебя самое любимое в работе вот именно этой...
2: Слушай, наверное, если откинуть вещи, которые допустим, надо делать, вот, и которые, там, не знаю, без которых там что-то не, не может обходиться какие-то части твоей нормальной жизни, то, наверное, я люблю, когда просто толпа людей, ты стоишь и им все готовишь. Вот, наверное, один, двоем, вострое, четверть. Но вот этот формат, не знаю, там, это, наверное, мне сейчас осталось вот с нашего вагончика «Дары природы», в котором мы работали. То есть ты приезжаешь, у тебя стоит толпа людей, очередь, и ты готовишь нон-стопом. Ну, то есть, там, не знаю, там, 5-6 часов, 12 вот. Один раз мы на Корол в, 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 кормили Coral Travel. А, мы что-то пожарили 900 бургеров. За. Я уже не помню сколько. Ну, короче, вот мы встали, и вот целый день прожарили. Целый день, да. Дальше закрылись уехали, в такие, а, да, все день кончился. И не заметили. — ты стоишь только как конвейер, маленький такой, робот, и просто переворачиваешь котлетки и отдаешь дальше куда-то. А что дальше с ним происходит, снова выкладываешь. И вот так целый день. У тебя просто ты и котлеты. все. Ну, то есть самые шикарные мне кажется,
0: Но ведь помимо конвейера, вот мы с тобой еще давно обсуждали, что есть вот это еда как искусство, когда тебе приносят каждое блюдо, и вокруг него такой, ну, своеобразный театр рождается. — Ну,
2: театр есть, да. Это, опять же, смотри Это зависит от ресторана. Ну, то есть, там, не знаю, там... Вот, допустим, ты была в Чебуречной на Сухаревской? Никогда. Никогда, да? Самая лучшая советская Чебуречная в Москве. Ну, так, в общем, вот, понимаешь, как бы, вот туда приходишь, для кого-то это студенческая, грубо говоря, там не, не знаю, там просто там чебуречки, который ты зашел, там сел чебурек за семьдесят рублей, не знаю, там выпил водки с пивом и ушел, да, там. А пусть для кого-то это театр, понимаешь, как бы прийти туда, вот эта вот атмосфера, вот это вот взять там шкалик, там не знаю, там взять там фанту в стекле, чебуреки, ну то есть как бы это, это превращается в театр для тебя, если ты к этому так относишься. Есть рестораны-театр, понимаешь, куда ты приходишь и вот перед тобой играет там какой-то спектакль, Вносится еда, с ней что-то происходит, она не знаю меняет цвета, ну, то есть И зачастую, ну, это не всегда вообще никак не связано со вкусом. Нравится тебе это, не нравится. Просто как ты пошел в театр. Все. Ну, допустим, я вот не не фанат этого, вот не очень люблю. Я обычно, мне кажется, опять же, у Березутских была интересная история. Они когда открылись вот новый Твинс Гарден, который открыли. Там, кстати, довольно, ну, по крайней мере, довольно для меня вкусное место. Но там есть какие-то тоже элементы игры там, типа, тарелка которая подается рыба, она изнутри подсвечивается, выглядит как волны. Ты говоришь, официант, а можно вот эту вот подсветку выключить? Но ну, я не люблю, когда, мне, знаешь, я ем рыбу, а мне в лицо это что-то мигает. Говорит, ну это же изображение там, типа моря, все дела. Я говорю, ну... Окей. Я поесть пришел. Ну да, 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 вот. Ну вот. то есть ты больше за
1: эксперименты со вкусом?
2: Да, то есть у меня скорее история, что вот неважно, какая тарелка, хоть газетка. Когда ты начинаешь заморачиваться, и ты говоришь, знаешь, как вот художники, вот здесь вот красненького не хватает вот в еде. Вот вопрос не в красненьком, вопрос, насколько это кра- красненькое, там, говоря в этой еде надо.
1: Ну, это... вот бордов всегда хорошо, вроде как красненькое заходит.
2: Это вот моя любимая. Ну, то есть, хороший пример, знаешь, чем мята в десертах. Вот тебе приносят десерт, и там такой листочек мяты.
0: Смотри, наш подкаст о людях, которые каким-то образом кардинально изменили свою жизнь. И когда ты Сейчас говоришь, у тебя вот такая, знаешь, полноценная жизнь, ты как рыба в воде. Вот эти имена шефов, ты рассказываешь про своих друзей тут, там у тебя Формула 1. То есть, ну, ты, в принципе, как бы человек, который любит то, что он делает.
2: Хорошо, что ты меня не спрашиваешь, какие-нибудь там сейчас статьи налогового кодекса, потому что там я буду уже точно ну, не вот как рыба ты, в воде. Ты
0: подводишь меня к вопросу, который я хочу задать. Может, Ведь...
2: ты просто ужасный налоговик, поэтому ты пошел на
0: кухню. Мы не просто так позвали тебя. <смех> вот, <смех> Но... я, вот вы ректор. Да, <смех> да, <смех> да, <смех> да на самом деле, правда, вопрос такой. А ты же учился вообще не на повара.
2: Слушай, ну это, опять же, если интересно, как бы, что двинуло, то двинуло, наверное, в какой-то момент нежелание идти работать в корпорацию. Ну, то есть, скажем так... А я... почему не хотелось? <смех> У меня, наверное, знаешь, как-то был негативный опыт, вот, после чего я решил, что не хочу. Я, опять же, знаешь, негативный для меня... На третьем курсе института я стажировался в банке BNP uh-huh. Был такой, и есть банк. И есть, да, да, вот. Он тогда в тот момент очень активно продвигал, соответственно, свои услуги на банковском секторе в России, открывали много отделений в Москве. Я то попал на летнюю стажировку. И. Слушай, во-первых, как бы там, BNP Paribas, сразу ассоциации, там, не знаю, там, uh, Roland Garros, французский, да, там эти вот эмблемы да, BNP, да, BNP да, Paribas, все классно, красиво, этот рыжий корт. зеленый
1: вот. цвет. Да-да-да,
2: вот. Я попал туда, там вроде все классно, интересно, я работал там в, в юроделе, вот. ну, понятно, там, стажер, ксерить. А дальше просто смотришь, сколько там работает людей. Дальше смотришь, что они делают в течение дня. И дальше понимаешь, что структура-то довольно неэффективная. Мне дальше мои старшие товарищи говорят, то есть... Ну а дальше путь понятный. Аудиторская четверка...
0: Ну как у типа, всех, да. Круто.
2: Ну то есть типа все, все тогда мечтали попасть, все ходили, отбивали да. пороги, долой там, Янга, КПМГ. Мне просто стало не по себе от этого всего, и я понял, что что-то ну не хочу. Я заканчиваю пятый курс, и на, во время пятого курса я пошел работать в море внутри было такое кафе, которое находилось на, на библиотеке Миллениум. Это было великолепное
1: кафе. Качели да. там были божественные. Да, были. Ну, в
2: наушники со звуками моря, вот. Там не было крепкого алкоголя, там не было мяса, и вот тогда это весь было битком. Кстати, вот сейчас мне кажется сложно такое представить. Я там проработал полгода, потому что я говорю, я начал искать все работы повара, написал во все известные крупные компании. Там, здравствуйте, я вот на пятом курсе финансовой академии, ничего не умею, но люблю всю жизнь готовить, готов там мыть полы, тарелки, вот это вот все все дела. Без крупной компании никто не ответил. А вот эти ребята из моря внутри, опять же, я к ним ходил там пару раз, видел, что им нужны повара. То я пришел, они такие, хорошо, а что ты умеешь? А без будет? собеседование, и нужно будет показать, что ты умеешь. Я поехал домой, купил картошки килограмм 6, морковки, лука, смотрел видео на YouTube, как правильно резать, и резал примерно дня три. Ну, то есть стоял и резал. И дальше я приезжаю, просмотр, и нас что-то там просят порезать. И, конечно, вторым же движением руки, я нормально так режу себе палец просто. То есть, меня хлещет, я дальше бегу по новому арбату, у меня вот там типа нет аптеки. Ну, то есть, мне не кажется, взялись с жалости в море внутри. Просто, Знаешь, типа, мальчик тут кровь пролил, понимаешь, ради этого дела, надо взять. вот. А дальше все, как попал туда, там появились уже более профессиональные люди. Там был сушеф профессиональный. И он иногда потихонечку начал учить, там, не знаю, не сходить с вытянутым ножом по кухне, да, это вот это типа, как ну, бывают там. Как там со сковородкой горячей обращаться, Потому что когда эти движения, которые на кухне, когда ты начинаешь работать, и там очень ну, важны эти такие танцы, да, там никого не обжечь, никого не порезать. Вот. И вот там мы начали чего-то учить, потом мне начали давать возможность заказывать продукт. Ну, то есть я чему-то научился там и за, за полгода. Ну, я там почти даже жил, там, в море внутри, и вообще шикарное было лето. Вот. Я, знаешь, типа, я побежал сдавать диплом. Презентацию для диплома я доделал после смены типа за два часа. То есть я закончил, типа, в час ночи, приехал домой в Зеленоград, лег спать, в пять встал, в шесть тридцать закончил презентацию. Знаешь, это была презентация, типа, просто копи-пейст из... Из, из диплома. да, да, да. Приехал, э, и такие, типа, кто будет первым? все знаешь, как обычно, значит, диплом, типа, никто. Такие, тишина. А я, такой, понимаю, там, так, что-то затягивается, а мне на смену. Вот. я Ну, я, давайте, можно сейчас быстренько, мне надо бежать, там, типа, на кухню.
0: И семья поддерживала.
2: Да, это самое, на самом деле, было важное, потому что папа думал максимально, что это, типа, Пройдет. бесится. Да-да-да. Вот, диплом, надо, чтобы диплом получил, а дальше пускай там полгода там занимается. Но я очень быстро начал зарабатывать там деньги в море внутри, есть, говоря, тут хотя бы все было легче. Ну, а дальше, когда сезон закончился, мы начали думать, что делать, куда устраиваться на новую работу, что море внутри закрывалось на зиму. И многие пошли тогда в ресторан, только открылась рагу кафе, которое было вот на белорусской, первое, где я был шефом Зимин и Шалев. Ну, то есть люди, которые тоже там...
1: Это такая первая волна, мне кажется, людей, да. которые стали переосмысливать кухню.
2: — Да, 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 да. То есть как для меня, вот, как раз с того момента, я вот тогда как раз этому всему там, читал эти журналы, афиши, смотрел на все эти лица, ну, то есть людей, которые, я понял, что они классные, потому что они какие-то, не за они не какие-то там бизнесмены, да, построившие крупную сеть. То есть они просто что-то делают какие-то рестораны, к ним ходят люди. И, короче, тогда я все ходил, ходил, посажалась там еще в одном ресторане. И в итоге, да, и в итоге вот тут бах, и появляется Иван Шишкин, который говорит, типа, беру себе неумеек.
1: А кто такой Шишкин, расскажи.
2: Иван Шишкин — это один из учредителей, основателей Деликатеса. Соответственно, он нас позвал, когда это было... Да, 6 лет назад тогда еще, соответственно, он был шеф-поваром и одним из партнеров по ресторану испанскому этапа Декамида. Вот, соответственно, потом мы ее переделывали. И он, соответственно, вот у нас четыре учредителя вот один из учредителей, и главный соответственно, человек, отвечающий на самом деле. За кухню всех заведений. Ну, а изначально просто, просто да, мой учитель, человек, который меня учил, ну, взял на работу, ничего не, я не умел. И он сказал: типа, так, сначала иди туда, потом это, потом поехали с нами на выезд, потом еще чего. то И вот так, 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 потихоньку.
0: Ну, насколько я знаю, у него тоже нет профильного поурского образования. Он химик. Он химик, да, да, и он мне кажется, даже автомобильным журналистом
1: работал. А да, он кем только не работал. Но это было тяжелое собеседование. Как, как проходил процесс? По крайней мере, мое
2: собеседование происходило так, что он меня сидел реально, в принципе, час отговаривал. Я говорю, все, нет, хочу, не могу. Он такой, типа. Ну, зарплаты не будет. Я такой, а как долго? Типа полгода. Он такой, ты же ничего не умеешь? Я говорю, ну, ничего не умею. Он такой, ну, соответственно, ты будешь что-то делать, соответственно, мы тебя будем учить. Вот, во время процессе работы. Я говорю, ну, окей. Я говорю, а чего, как? Он такой, ну, в смысле, пока ты не, начнешь, не сможешь работать, как хотя бы просто обычный повар, за что мне тебя платить? Я такой, ну, ладно, надо поговорить опять с родителем, потому что, ну, то есть, опять же, ты там ну, то есть, остаться вообще без заработка, то есть, у меня там у меня не было никаких накоплений, вот, и я такой, ну, окей, ну, то есть, я реально пришел, там, посчитал, сколько мне реально нужно, там, денег в месяц, вот, и так, понимаешь, мне, там, на полгода точно, я вот, ну, вообще, ну, мне, видишь, повезло, опять же, что начались какие-то движения, там, у меня Сразу начал повар, да, который я учил, ну, там, опять же, я попал не в деликатес, на тапу до комида, мне прилипали, вот, ты будешь работать здесь, я говорю, а, я же туда бы хотел, в деликатес, он там же самый лучший ресторан в Москве, там нет места, и вообще как бы вот здесь выбирайте типа, по холодный цех, кондитерский или на мангал, я такой, ну, мангал, как бы, хотя бы мясо, огонь, там, это все понятно, это романтика, и в этом есть, чем салат, грубо говоря, и там десерт, который мне вообще никогда, не, ну, в этом плане не привлекали на тот момент. В общем, мне поставили там к повару, говорит, вот, типа, это Максим, это Рифат Рефат, учи Максима помогать тебе там. Я говорю, ну, все. Вот дальше я начал просто как бы изо дня в день просто приходишь, жаришь, что-то собираешь, учишься, вот, что-то корректирует А потом, ну, начались выезды нашего вагончика, и, соответственно, какие-то пошли заработки довольно быстрые вот с этих выездов. Потом мой учитель, как раз Рефат, который меня учил работать на мангале, нужно было уезжать из России, делать документы. Там, шеф, который тогда работал, там, говорит, есть два варианта. Я сейчас на ваше место кого-то сюда еще ставлю, либо ты можешь типа, попробовать сам. Ну, я такой, сидеть дальше без денег, или все-таки попытаться заработать, как бы, ну, какие-то там я говорю: давай. А
0: вот. Положа руку на сердце, если говорить вот шесть лет назад, сделал бы такой же выбор или выбрал что-то другое?
2: Очень хорошо помню некоторые стадии своего какого-то переосмысления работы поваром. То есть сначала я работал, учился вроде, все понятно, все новое, все интересно, все классно, все завораживает. Дальше это история выездов постоянно, то афиша пикник. Потом закончился летний сезон, такие, открываем кафе-бутербро на входе в сад будем делать сэндвичи типа Макс-то там уже старший, давай типа вы там, то есть новый проект. Ну то есть у тебя всякая движуха. А дальше к нам приходит и говорит, Слушай, ну в общем-то мы там с шефом расстаемся в деликатес. А, там есть уже Олег Кусов, который с шефом работал. Типа, ты по нему пойдешь вторым с шефом, будете работать двое. А дальше это большая боязнь. Работать 5-2 на кухне по 13-12 часов это вот как. вот это я помню, с есть первые дни, это, а, как люди столько стоят на ногах.
0: А потом привык и силы появлялись или как?
2: Слушай, привыкаешь, начинаешь к этому по-другому относиться, Но, во-первых, начинаешь быть более эффективным на работе с плане там, движений, маневров. Чем эффективнее ты работаешь, тем меньше ты устаешь.
0: Ты сам свой ресторан-то хочешь?
2: Ну, смотри, во-первых, у меня, как бы. Он, в принципе, есть. У меня есть юность, ресторан, которым я управляю. Понятно, что ну, у меня есть старшие учредители, с которыми как бы, ну, мы решаем все вопросы как партнеры в этом плане. У меня, понимаешь, как бы у меня всегда было в этом плане с первого дня, то есть, я когда пришел работать еще там в тапу до Камида получилось я, ну, или даже в море внутри, еще раньше. Но я ко всему отношусь как к своему бизнесу. Твое отношение к делу очень заметно. Но просто опять же, кто как себя мотивирует? Я у себя мотивирую так, что это вот, это все мое, я этим всем занимаюсь. Есть партнеры, есть сотрудники, и, соответственно, надо об этом всем думать.
0: А вот смотри, у меня вопрос, наверное, про ресторанный бизнес в целом. Вот кто реально крутой? Кто, ну, не кумир, да, может быть, не совсем то слово, но за кого тебя, по крайней мере, на российском рынке не стыдно?
2: Скажем так, есть повара, которые, не знаю, там, есть проекты которые... Классно кормит, не знаю А нет.
0: вот это что с проект?
2: Отличный ресторан на Дорогомиловском рынке называется «Кафе Наби». Там отличные, прекрасные женщины готовят уже лет 15 э, пить хинкал. Вот это вот все. Овощные овощны далматы. Нет, не грузин, это такой типа э, симбиоз такой восточной еды, которые э, там все едят с рынка. Вот этот этот вот классный проект, мне нравится.
0: Класс, еще.
2: Мидпоинт. Это а вообще, он и существует? Он существует, и что самое классное, он ничуть не изменился. Несмотря на трагическую смерть, владельца этого бизнеса. Его мама отлично продолжает. И вообще, я считаю, мидпоинт это эталон уличной еды в Москве. То есть, это то, что. Знаешь, как бы вот есть некоторые категории, почему уличная еда считается классной. Когда, грубо говоря, едят там и модники, и таксисты. Вот когда таксисты и модники встречаются в одном месте поесть одну и ту же еду, значит, это еда классная, уличная еда. Там... А где
0: бургеры самые вкусные? Мне, а
2: кажется, Макс не ест мне кажется, уже хватит уже есть бургеры, сколько можно. А, а что, что надо есть? есть? Хорошо, подловили, молодцы. хором. История с бургером понятная, классная. Вопрос наличия хорошего под это мяса. Ну, то есть вкусный фарш – это наука, да? В Америке можно найти разные фарши, которые, грубо говоря, составлены из трех-четырех видов разных мышц говядины, да, быка, соответственно, чтобы был и текстура, и вкус, и вот это вот все вместе дает тебе классные котлеты, да, то есть, нашем, просто, мне кажется, в понимании многих людей в Москве, особенно в Москве, с точки зрения бизнеса, да, там, бургерных, для многих бургеры стали в какой-то момент, что типа, а что, ерунда, мясо кинул в мясорубку прокрутило, вот тебе и бургер. Есть, остались какие-то рестораны там с премиальными, да, там, бургерами, не знаю, там, какой-нибудь там чипсайт. Кто еще там, блин, так сложно, бургеры. А mm-hmm.
0: твое любимое место в Москве?
2: Мне кажется, дома просто. Нет, дома вообще как бы почти не готовим и не едим. Просто и... посидеть дома. Да, дома да, да, посидеть. Нет, смотри, как бы, давай так, вот если я куда-то хожу, да. какие какие места я выбираю? Ну, это за последнее время. Ну, допустим, если хочется в Хинкале и поесть грузинской еды, то надо, не знаю, там Сахли у нас там есть неподалеку такой ресторанчик от Деликатеса, очень люблю. Если, допустим, хочется... Ну, Твинсгарден вот, я ходил, нет, ну, там довольно раза 4-5, наверное. Отлично. Очень вкусный, вот, вспомнил, очень вкусный есть ресторан, а, называется «Матрешка». Вот. Да, а, знаю, где... Русской кухни. Отличное место. прям Советую. Знаешь, долгое время Гленуль был э, любимым местом. Вот, что-то не знаю, там какие-то, видимо, то ли перестановки были, то ли еще что-то. Как-то сначала чуть-чуть, да, упал, там, шеф менялся, потом вернулся обратно. Сейчас давно не было, не знаю. Но вот, вот Гленуль, да, был частенько, куда мы ходили. Прям, наверное, место такой топ. Три, наверное, даже было.
1: Я так понимаю, что в рамках деликатеса, вообще в рамках вот вашей, скажем так, этого маленького сообщества, mm-hmm. вы предлагаете разные блюда. Какое блюдо предложил ты, каким ты гордишься,
2: если такое было? Так хорошо помню. Там не знаю, по-моему, Олег раз придумал делать э, лазанью. Опять же, по-моему, Иван где-то там показал, что типа классно бы делать лазанью многоярусную, что в Америке делают по 50 уровней э, лазанью, то есть там, типа, метровое лазанье, по-моему, там было такое что-то, какой-то пост. Что-то Олег, я по-моему был в отпуске, Олег начал делать, потом, соответственно, он, он вернул, там, поменялись отпусками. Знаешь, это как письмо дяди Федоровна. Один начал писать, потом второй, потом мы что-то доделали, вот там типа приехали, потом уже все вместе докрутили. Вот сейчас, допустим, это блюдо до сих пор подается, и ребята уже даже, ну, как бы, сильно его уже улучшили с тех пор. но ну, опять же, знаешь, типа, любое блюдо можно доводить до идеала бесконечное количество времени. Момент, надо говорить себе «стоп», потому что, как бы, ну, то есть бессмысленно дальше, вот. А дальше там проходит год-полтора, такой, типа, «Угу, я вырос, какие-то мысли другие, может быть, что-то стоит изменить. Вот. Опять же, так, можешь какие-то, даже те же блюда брать и переделывать. Наверное, не вспомню, что прям пошел в угол сел. Понятно. И такой, приходишь, такой, приходишь... Приходишь такой, говоришь, типа, вот, мое, Вот. И они такие, типа, — Да, идеально. Знаешь, типа все. даже в меню. — Мы знали, конечно, что мы будем в декабре закрывать, в конце декабря закрывать Тапу Декамида и будем открывать юность. И у нас в один момент были такие объеды, мы их называли в деликатесах, когда каждое воскресенье мы делали какое-то новое меню. Там, ну, то есть, там генерили каждые выходные. То есть, что-то садили, что-то придумывали, там, не знаю, такие, о, давайте, допустим, сделаем ужин три поросенка, там, типа, Иван такой да, класс, класс, да, все, готовим, покупаем трех поросят и готовим из них, типа, вот, все из поросят, типа, десерты, там, молочные копытцы, там, вот это с корицей, да, то Сейчас вот у меня... Ну, вот, допустим, у меня сейчас отлично есть про эту историю. Вот у нас Игорь Смолин, который работает у нас с СУШЕФом. Вот он, конечно, еще тот партизан. И вот он очень долго в юности ходил так, такой. Я говорю, что ты там делаешь? Он говорит, я ничего и там прорабатываю кое-что. Я говорю, ну, окей, ладно. Я говорю, брат, что прорабатываешь? Да, ничего интересного. Потом, потом, потом. Потом так потом. Там проходит там, месяц, он такой, типа, ну, в общем, я тут козье сыра сделал. Он такие, что? <смех> ты сделал? Он говорю, ну это кози сыры, я тут месяц экспериментирую, уже или полтора, типа, я тут в юности кози сыры варит делаю. Такие, это вообще, типа, ну а как, как бы. Как это? Ну, как бы, я из что типа, опять же, там, призов сыров небольшой моста, я говорю, типа, это правда, реально сделать, типа, здесь, у нас. Он такой, да, там ничего сложного. я вот козье молоко там покупаю, вот это все ть-ть-ть-ть. такой, Вот там, типа, это вот мой там, вот, этот сыр, Мы такой, типа, пробонки, окей. Сейчас он ужас, уже вышел из-под поля когда его сыры стали приемлемы для того, чтобы он дал нам их попробовать. Сейчас его сыры, конечно, ну, то есть мы просто не успеваем делать столько, сколько хотят их есть. есть, Обалдеть. Там, не знаю, в пятницу вечер там делать гигантское количество, в пятницу или там, максимум в субботу днем они заканчиваются, и снова там, недели-две уходит, чтобы это все высадить. Он когда раз просто делает новую партию, там, занимает несколько недель, там, там, что-то дольше, что-то быстрее. но, как бы это не процесс одного дня, грубо говоря. И люди ой, у вас там сыры были класные, ну да, ну типа ждите, да, пишет, снова там три недели. Вот.
0: И я предлагаю закончить небольшим блицем. Вот, Давай. у нас а, будут быстрые вопросы, ты можешь отвечать не очень быстро. Это а будет
2: вопрос, что я скажу Путину, когда я его вижу.
0: Нет, это в другом. В общем, отвечай, не думая. Твое любимое блюдо? Шарлотка. Самое нелюбимое блюдо, которое всегда не получается?
2: Были раньше блины.
0: Дрожжевые? Самая вкусная кухня мира? Французская. Город, где ты ел самое лучшее блюдо? Сан-Себастьян. Что это было? Что за блюдо? Осьминоги. Что ты чаще всего готовишь дома? Омлет. Три качества, которыми должен обладать хороший повар?
2: Стрессоустойчивость, высшее образование, знание английского языка.
0: Совет всем, кто хочет работать в ресторанном бизнесе.
2: Подумайте миллион раз. Это самый худший способ стать миллионером.
0: И совет всем, кто очень хочет перемен.
1: Ну. Сходите к психологу. Отлично, спасибо, Макс. Слушай, спасибо огромное, Макс. Пожалуйста, было очень приятно.
0: Спасибо, что были с нами. И я напомню, что это Аня Кости и подкаст 180 градусов с рассказами о тех, кто смело меняет свою жизнь.
1: Мы будем рады, если вы поделитесь этим выпуском с друзьями. Нас можно найти в родном приложении Apple Podcasts, на Android в приложении Google Podcasts, а также в популярных плеерах, включая Overcast и Spotify.
0: Оставляйте отзывы, ставьте нам оценки и, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети.
1: Мы есть в Instagram. Аня Ковалева, если вы хотите следить за ее жизнью, постит довольно много прикольных видео и историй. Ее ник в инстаграме — «Аня Ковалева». А у подкастов наших тоже есть свой, своя инстаграм-страничка, это atbrainstorm нижнее подчеркивание fm. Также пишите нам на почту, напомню, это 180 собака brainstorm.fm.